0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Feld ins Regal, bei dem wir uns rund um das Thema Nachhaltigkeit austauschen. Wir haben schon oft über Produkte gesprochen wie Schokolade oder Kaffee, aber heute ist es mal ein anderes Produkt, das gerne zum Frühstück getrunken wird. Nein, es geht nicht um Kaffee, sondern um Orangensaft.
1: Tja, und Orangen wachsen ja auch bekanntlich... Nicht um die Ecke im Garten, sondern äh, werden, also die Zitrusfrüchte werden eben in warmen Ländern wie Brasilien oder Spanien angebaut. Aber da gibt es auch verschiedene Probleme im Anbau, ne? mhm. denn die Arbeitsbedingungen auf den Orangenplantagen sind äh, oft mit, oder werden oft mit niedrigen Sozialstandards in Verbindung gebracht. Während der Ernte arbeiten die Arbeiterinnen im Akkord, um Löhne zu erwirtschaften, die dann vielleicht gerade mal der Familie zum Überleben reichen und arbeiten dann teilweise auch ohne Schutzkleidung und sind dann eben Pestiziden schutzlos ausgeliefert und außerdem werden dann die Orangen auch oft noch per Hand gepflückt.
0: Ja, woher weiß ich dann, dass der Orangensaft, den ich beim Frühstück trinke, aus fairen Bedingungen und nachhaltig angebaut wurde? Darüber und noch über viele weitere Dinge wollen wir heute sprechen und haben uns dazu Sebastian Köppel von Beckers Beste eingeladen. Hallo Sebastian erstmal.
1: Ja, hallo ihr beiden. Beckers Beste ist ja ein Familienunternehmen und da würde mich mal interessieren, wie kam eigentlich die Familie dazu, ein Fruchtsaftunternehmen zu gründen? Und mit welchem Saft fängt man da denn überhaupt an? Also ihr habt ja eine weitreichende Geschichte. Ähm, habt ihr das schon mit Orangen angefangen oder was war da der erste Saft?
2: Nee, sicherlich waren es keine Orangen und die Entstehungsgeschichte ist jetzt auch nicht so außergewöhnlich, sondern eher die Geschichte, die fast alle traditionellen Fruchtsafthersteller durchgemacht haben, nämlich dass einfach vor 80, 100 Jahren äh, wir in sehr bäuerlichen Verhältnissen waren. Also bei uns die Gründung der Firma, um das mal vorwegzunehmen, hat meine Urgroßmutter gemacht. Also wir waren ein hochmodernes Unternehmen sozusagen, durch eine Frau gegründet. Allerdings, äh, auch das muss ich schon auflösen, die nächsten Generationen waren dann doch wieder Männer. Nee, und äh, wir waren eine Bauernfamilie und hatten eben eine reichhaltige Apfelernte in der Zeit. Und was machte man damals, um Äpfel irgendwie haltbar zu machen? Du konntest entweder Marmelade draus machen oder Saft, weil das Lagern der Früchte über längere Zeit damals noch nicht möglich war. Und ja, meine Urgroßmutter hat sich, ich sag mal Gott sei Dank, für Saft entschieden, weil da irgendwie mein Herz mehr dran hängen würde als an Marmelade und hat dann einfach über die Jahre das aufgebaut, weil sich das in der Region einfach auch schnell rumgesprochen hat, dass sie das ganz gut macht.
1: Ist dann aber auch ungewöhnlich, sich zu der damaligen Zeit ähm, als Frau selbstständig zu machen, irgendwo, ne?
2: Ja, ich war nun selber auch nicht dabei. Ich habe das versucht, dann noch mal so ein bisschen im Nachhinein aufzuarbeiten. Aber allein, wenn man sich die Gründungszeit anguckt, das waren eben auch die dunklen Zeiten in Deutschland, wo die Männer leider eben auch in anderen Tätigkeiten waren und ähm, anderwertig äh, gefordert waren und die Frauen mussten dann einfach auch sehen, wo sie die Familie ernähren und bleiben. Das wird sicherlich ein Beweggrund gewesen sein. Weil es ja jetzt nur unter uns dreien hier ist, kann ich das auch mal sagen. Jetzt hatte mein Großvater eine fast abgöttische Liebe zu seiner Großmutter, äh, zu seiner Mutter. Also ich möchte nicht ausschließen, dass mein Urgroßvater an der Sache auch beteiligt war, aber alle Aufzeichnungen sagen ist und zeigen ist, dass meine Urgroßmutter halt die Firma gegründet hat.
0: Und weiß man auch oder weißt du, welcher Saft dann so den Beginn äh, oder den Grundstein gelegt hat? Apfelsaft?
2: Ja, <lacht> durch die Apfelernte war es dann auch der Apfelsaft. Natürlich sind auch relativ schnell Früchte wie Kirsche dabei ähm, oder auch Birne, aber das ist natürlich das Hauptprodukt immer gewesen und ist es für uns heute noch. Also wenn man unsere drei stärksten Produkte äh, anguckt, das sind Apfel, Apfel und dann sind wir schon bei der Orange, aber der klare Apfelsaft und der trübe Apfelsaft sind alleine so stark wie der Orangensaft. Und das zeigt das ja schon ganz gut.
1: Und eine Nachhaltigkeit ist ja jetzt eigentlich ein Begriff, der ja in den äh, letzten 20 Jahren, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht auch 30 Jahren immer mehr Rückenwind bekommen hat. Hat man sich mit dem Thema jetzt ohne das zu benennen, aber hat man sich damals schon Gedanken darüber gemacht? Glaubst du das?
2: Ja, in jeder Generation unterschiedlich stark. Also ich weiß das auch noch von meinem Großvater, der sehr, sehr viel Energie reingelegt hat, auch Vereinbarungen zu treffen, wo spezielle Sorten auch angebaut wurden, die eben nicht so viele Spritzmittel etc. brauchten, sondern natürliche Resistenzen mitbrachten, was sie vielleicht geschmacklich für den Tafelobstmarkt dann nicht so interessant gemacht haben, weil ja seit Jahrzehnten da die Äpfel immer süßer werden sollen, aber wir brauchen für Saft eben auch gerade saure Äpfel, um die Qualität hinzukriegen und da war sicherlich immer ein gewisser blick auf die nachhaltigkeit wir waren immer sehr sehr naturnah als wir dann anfingen mit biosäften kam auch das was ich schon fast befürchtet hatte dass verbraucherinnen dann auch fragten sag mal ich, wir dachten ihr seid schon immer bio also wir waren schon recht nah an bio aber über die zeit hinweg ist das halt dann doch ein ziemliches wirtschaftsunternehmen geworden und wurde schon auch mit dem blick geführt und wie in der Gesamtgesellschaft war auch sicherlich in den Generationen vor mir dieser Blick für Konsequenzen, was Klimawandel zum Beispiel angeht, der war einfach, das war uns ja gesellschaftlich nicht bewusst und so ging es ja auch den meisten Einzelakteuren und so auch bei uns.
1: Ja, globale Lieferketten haben dann ja auch erst ab einem späteren Zeitpunkt überhaupt eine Rolle gespielt, ne? Also wo dann eben Südfrüchte dazu kamen wahrscheinlich. Genau, also
2: das fing alles im vielleicht letzten Dritte des äh, vergangenen Jahrhunderts an, dass dann auch wirklich Sudfrüchte dazu kamen.
1: Ja, und wenn du das so, also na, jetzt haben wir ja schon den Vergleich eigentlich aufgemacht. Und wenn du früher mit heute vergleichst, was hat sich sozusagen grundlegend geändert oder hat sich was grundlegend geändert? Bei uns? Genau. Ja, ja, <lacht> bei Becker's Best. Ja. ja,
2: es hat sich auch, bei uns hat sich eben auch viel verändert. Wir haben vor zehn, zwölf Jahren noch sehr intensiv das Thema Natürlichkeit gehabt. Das war so unser Einstieg in die Nachhaltigkeit, weil wir und ich mich selber sehr lange schwer getan habe mit diesem Begriff Nachhaltigkeit, der ja irgendwie alles und nichts sagen kann. Und äh, viele, und das erleben wir ja bis heute, viele auch eher als, als ähm, Modewort, als schicken Mantel benutzen und es dann immer für mich auf das Thema Haltung ankommt. Und dann bin ich eigentlich auch bei dem Hauptthema, was auch so meine äh, Generation betrifft, also während äh, mein Großvater zum Beispiel die Grundsteine in die Qualität der Säfte gelegt hat, weil das zu den Zeiten noch nicht so sicher war und meine Onkel dann eher die Marke, zumindest in der nördlichen Hälfte Deutschlands, sehr erfolgreich aufgebaut haben. Ähm, ist das Thema, die äh, große Klammer, mit der wir uns jetzt seitdem beschäftigen, ist eher dieses Thema Haltung, dass ähm, dieser ursprüngliche Wirtschaftsbetrieb sich immer mehr dahin bewegt, dass wir uns eigentlich überlegen, wie wollen wir unseren Beitrag in der Gesellschaft da auch leisten. Und dann wird es eigentlich ähm, auch immer radikaler, ne? also von den Überlegungen und Einstellungen, weil die ersten Themen dann beim Naturschutz sind, dann waren wir seit, vor fünf Jahren mal CO2-neutral, äh, stellten fest, das reicht eigentlich auch nicht, wenn der Standort CO2-neutral ist. Äh, seit diesem Jahr sind unsere Produkte alle CO2-neutral, aber das ist ja irgendwie auch noch nicht alles. Dann, und dann fällt erst auf, dass es ja auch viele soziale Themen gibt, die vorher auch gar nicht so an uns alle rangetragen wurden. Und da sind wir ja auch nicht besser als andere manches wird sie vielleicht in dem Moment auch gar nicht sehen. Und gerade was so Lieferketten angeht, was ist vor Ort los, das bleibt auch uns oftmals verschlossen und das ist dann einem Weckruf zu verdanken, dass wir dann auch irgendwann merkten, nee, das ist jetzt der nächste Schritt, den wir da angehen wollen. Also da hat sich enorm viel verändert. Also der Zweck der, des Unternehmens ist heute ein anderer, als er noch vor 10, 15 Jahren war.
0: Aber ich glaube, alles auch rund um das Thema Nachhaltigkeit ist oft auch ein Prozess. Also nicht nur irgendwie für Unternehmen, sondern auch für Menschen persönlich. Dann beginnt man sich mit dem Begriff auseinanderzusetzen, mit der Definition. Dann schaut man irgendwie, wie es bei Produkten aussieht oder in den eigenen Lieferketten. Aber da habt ihr ja schon mal einen guten Grundstein gelegt, <lacht> glaube ich. Aber wie schwierig ist das denn als Wirtschaftsunternehmen, mehr und mehr Nachhaltigkeit eben in die eigenen Unternehmensstrukturen zu bringen? Also du hast ja schon ein paar Punkte genannt gerade, also Schritt für Schritt voran, CO2-neutral oder ähm, wenn man sich ja halt die Lieferkette anschaut und gar nicht vor Ort in den Ländern eben ist. Aber was ist deine Einschätzung, was ist die größte Herausforderung für euch als Wirtschaftsunternehmen?
2: Ja, oh, da gibt es mehrere. Also überhaupt diesen Transformationsprozess. Also Ich kann ja jetzt nicht von jeder Kollegin und jedem Kollegen erwarten, die seit 20, 30 Jahren bei uns arbeiten, die immer sehr darauf bedacht waren, gute Qualitäten einzukaufen. Also eine Qualitätsorientierung war immer schon da, aber der Qualitätsbegriff hat sich vielleicht geändert, dass es heute nicht nur der Geschmack ist und, und Inhaltsstoffe, sondern auch die Art, wie das Produkt überhaupt entsteht, angebaut und, und geerntet wird. Und das ist dann eben auch ein Meinungsbildungsprozess. Aber das ist, deswegen ist der Begriff Herausforderung auch an der Stelle wesentlich passender als was ist das größte Problem. Nämlich dadurch schaffen wir ja auch unseren Beitrag in einem ja auch gesellschaftlichen Meinungsbildungsprozess. Der fängt nun mal auch im eigenen Unternehmen an dass wir uns anfangen, mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Äh, natürlich ist es dann manchmal leichter, ein start zu gründen, schon Leute gleich um dich zu versammeln, die alle schon so ticken. Äh, aber hier sehe ich unseren Wirkmöglichkeit auch in, schon mal in diesem ersten Schritt, Kolleginnen und Kollegen einfach schrittweise dafür zu begeistern. Ich habe das an mir selber erlebt. Also äh, konservativer und äh, noch begeisterter Fleischesser als ich, konnte man ja kaum sein. Und meine Kolleginnen und Kollegen machen da auch gerne mal Witze, wie ich noch vor einem Jahr manches Mal dann doch Witze machte, wenn es mal einen veganen Donnerstag bei uns gab oder so. Und ich habe da selber meine Einstellung komplett geändert. Und das ist ja das Schöne, dass wir Menschen, wir können uns auch verändern oder das ist eigentlich das Natürliche, dass wir uns entwickeln und verändern. Und es gibt nur Dinge, die uns eigentlich im alten Sein zurückhalten. Und das versuchen wir so ein bisschen auszubrechen, aufzubrechen und dann geht es darum, überhaupt auch für uns mal Transparenz zu schaffen. Da sind ja auch Handelsstrukturen dazwischen, das sind teilweise eben Agenten, die die Ware handeln und da wirklich auch denen mal deutlich zu machen, wir wollen euch ja nicht das Geschäft wegnehmen und zukünftig direkt agieren, sondern das ist eure Fähigkeit, aber wir müssen wissen, wo die Ware herkommt und wir wollen nun mal wissen, wie wird dort damit umgegangen, nämlich mit den Menschen, die es dort enden und mit der Natur, die dort ist. Nämlich, das ist ja unser auch das Thema, was mich so antreibt. Wir brennen Planeten und Menschen immer mehr aus und das kann ja eigentlich nicht unser, äh, unsere Idee vom Wohlstand sein.
0: Aber wie handhabt ihr das? Also schaut ihr euch die Lieferkette jedes Saftes an oder sind das, sind das übergreifende Strukturen,
2: die ihr versucht zu ändern? Das ist ganz unterschiedlich. Also erstmal macht es ja Sinn, sich wirklich anzugucken, A, aus welchen Ländern die, kommen die Produkte, also wo sind dann wirklich die sozialen Risikoländer und wo, wo sind unsere größten Mengen. Und dann sind wir... Ganz schnell erstmal bei ein paar Produkten, da ist bei uns im Hause auch Kokoswasser ein Thema, was man vielleicht gar nicht so glaubt, aber wir arbeiten gerade auch im Biobereich dann doch mit einigen auch anderen Partnern zusammen und da ist sicherlich auch Kokoswasser mit seinen unterschiedlichen Provenienzen ein echtes Thema. Aber für uns war dann ziemlich schnell deutlich, da ist Orangensaft, Einfach ein ganz großes Thema und da gibt es zwar auch schon bestehende Strukturen und das ist auch die große Herausforderung in unserer Arbeit jetzt, einerseits nicht das das siebte Mal neu zu erfinden, aber wenn es Branchenlösungen sind, dann ist immer die Frage, mit welchem Ehrgeiz, mit welcher Begeisterung sind da wirklich die anderen Wirtschaftsunternehmen dran beteiligt? Wird da etwas gemacht, weil es jetzt von der Öffentlichkeit gefordert wird oder wird etwas wirklich aus Überzeugung gemacht? Und das war so ein bisschen unsere Erkenntnis, nachdem wir aber auch, das möchte ich an der Stelle auch sagen, auch von einer NGO letztlich drauf gestoßen wurden, die eben uns deutlich machten, im anderen auch, aber für uns, uns hat es dann überzeugt, dass die Situation in Brasilien so einfach nicht weitergehen kann. Und wenn wir über Orangensaft reden, dann ist es Brasilien. Das muss man dazu sagen.
1: Mich würde mal interessieren, was, was macht das eigentlich mit einem, Persönlich so, also wenn man sich tatsächlich irgendwie damit beschäftigt, mit der Nachhaltigkeit in seinen Lieferketten und dann irgendwie feststellt, oh, irgendwie gibt's da schon Missstände, ne? irgendwie ist da doch nicht alles in Ordnung, wo, wir, wo man vielleicht vorher gedacht hat, okay, das wird schon irgendwie passen oder so, ne? also wie, wie, wie fühlt man sich da oder wie nimmt man das wahr, wenn man so überzeugt ist von dem Gedanken eigentlich?
2: Ja, der eine oder die andere mag jetzt erwarten, dass ich sage, dann fühlt man sich besonders schlecht. Ich habe aber über die Jahre, dieser ganze Erkenntnisprozess ist ja auch ein Teil einer Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe einfach auch gelernt, weder bei mir noch bei anderen mit irgendwie bösen Gefühlen, negativen Gefühlen auf die Vergangenheit zu gucken, weil die können wir sowieso nicht mehr ändern und genauso unsere Eltern wie auch wir, wir versuchen ja eigentlich unser Bestes alles. Das, wirklich schlechte Menschen gibt es gar nicht, so viele. Bei manchen habe ich schon das Gefühl, aber so viele gibt es ja gar nicht. Also kann ich schon auch nach wie vor schon einigermaßen gut schlafen, in dem Wissen, dass noch längst nicht alles gut bei uns ist. Ich würde auch meinen eigenen Kolleginnen und Kollegen gerne ein besseres Gehalt bezahlen, als wir heute haben. Also da gibt es noch zig Baustellen, aber wir, wir, wir ignorieren sie halt nicht mehr. Dieses, diesen Tunnelblick, irgendwo ist da was, aber ich will es nicht wahrhaben, sondern wir stellen uns jetzt der Sache und es passiert eben auch was. Und das merkt man eben dann auch in Brasilien, auch in den Strukturen, dass dort einfach auch gesehen wird, es passiert was, das gibt ja auch schon Hoffnung und Mut, dass eben nicht immer nur Versprechen sind und insofern, ich konsumiere heute wesentlich bewusster und anders das ja, und ich freue mich drauf, wo Beckers Bester in der Zukunft stehen wird. Also statt dem Blick in die Vergangenheit freue ich mich eher über den Blick in die Zukunft.
0: Mich würde auch noch äh, eher persönlich eine persönliche Frage. Mich würde auch interessieren. Also ich trinke super gern zum Beispiel Orangensaft. Trinkst du selber überhaupt noch viel äh, viel Saft oder ist das so als Fruchtsaft-Sommelier hat man da genug?
2: Ja, in der Tat bin ich auch mittlerweile einer der ersten Fruchtsaftsameliers Deutschlands und habe da auch noch mal eine neue Begeisterung wieder für einen Saft entdeckt. Aber ja, ich trinke auch gerne Saft, wie viele, aber das meiste in der Tat auch als Schorle oder als Cocktail oder so. Also da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Für, wenn ich aber ganz ehrlich bin, also ich möchte später nicht auf meinem Grabstein stehen haben, er gab sein Leben für den Saft. Also Saft ist eine schöne Sache, weil es ein Naturprodukt ist und deswegen äh, arbeite ich in der Branche nämlich gerne. Und kann mich damit mehr identifizieren als mit anderen Sachen, weil sie, die Produkte halt auch weitestgehend wenig bearbeitet wurden. Es sei denn, es sind Früchte, die einfach in ihrem 100% Saftzustand wie Kirsche oder Maracuja einfach nicht genießbar sind. Die müssen wir verdünnen und dann brauchen wir auch, auch Zucker dazu. Also es ist schon ein tolles Produkt und ich trinke es auch immer wieder mit Begeisterung. Aber die Idee, die ich von der Firma habe, eigentlich ist da der Saft nur das Mittel zum Zweck.
0: Und wenn wir uns so einen Orangensaft mal anschauen, oft steht zum Beispiel auch auf den Verpackungen irgendwie drauf, abgefüllt in Deutschland. Aber häufig kommen, also der größte, das größte Anbauland ist Brasilien. Das hast du ja auch schon öfters erwähnt. Wir hatten auch schon ein paar Mal jetzt über Missstände gesprochen. Aber kannst du vielleicht mal genau erklären, wie das überhaupt aussieht? Also wenn ich mir vorstelle, in Brasilien, es die Orangen und ich trinke meinen fertigen Frühstückssaft als Orangensaft eben. Was passiert da überhaupt genau? Also wie, wie erhalte ich am Ende hier in Deutschland meinen Saft?
2: Ja, ich würde gerne einmal ein bisschen weiter ausholen und schon auch nochmal in Deutschland anfangen. Aber dann haben wir gleich mal so einen Überblick, dass ihr ein bisschen einschätzen könnt, warum diese Gemengelage auch so schwierig ist. Ähm, die ganze Lebensmittelbranche, zumindest wir Mittelständler, bewegen uns ja in einem Umfeld, wo wir erstmal in Deutschland erstaunlich wenig Geld ausgeben für unsere Lebensmittel. Wir haben eine hohe Konzentration auf der Supermarktseite. Also wir Bäckersbester sind zum Beispiel nicht im Discount erhältlich. Das heißt, wir haben sogar noch weniger Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen auf der Kundenseite. Und dadurch entsteht schon mal ein sehr hoher Wettbewerbsdruck. Und das Gleiche hat aber die ganze Branche auch auf der Lieferantenseite. Und jetzt komme ich nach Brasilien, weil einfach vom Geschmack her Saftorangen kommen aus Brasilien. Und die bedienen, ich habe da jetzt keine konkreten Zahlen, aber wenn wir mal Nordamerika rausnehmen, also die USA versorgen sich weitestgehend selber den Rest der Welt, der wird zu weit über 90 Prozent und Deutschland auf jeden Fall mit brasilianischem Orangensaft bedient. Und da ist das Gleiche auch passiert. Es gibt drei nennenswerte Orangensafthersteller in Brasilien, die sich sicherlich auch ganz gut kennen und äh, wie das Rechts- und Wirtschaftssystem in Brasilien ist, äh, werden wahrscheinlich auch eure HörerInnen ein äh, gutes eigenes Bild davon haben. Das heißt, da ist aber auch bei denen hohes, hoher Wettbewerbsdruck. Und die haben eigene Plantagen, das muss man wissen, wo sie selber aber, äh, die ihnen selber gehören und selber die Pflücker und Pflückerinnen einstellen. Aber es gibt eben auch freie Plantagen, die dann schon mal in einer größeren Abhängigkeit sind. Die dürfen dann erst anliefern, wenn die eigenen Plantagen angeliefert sind. Das ist natürlich schwer, wenn du dann deine Arbeitskräfte irgendwie organisieren willst. Und da möchte ich aber auch sagen von den drei Partnern, die da im Raume stehen, die leben das ganz unterschiedlich. Wir arbeiten auch mit kleineren, aber mit einem der drei, der auch mit bei weitem Abstand aus unserer Sicht sich der Sache am meisten öffnet und auch gesprächsbereit ist. Das wäre auch zu einfach, deswegen habe ich so diese ausgeholt bei uns in Deutschland. Es ist zu einfach, auf Einzelne zu schimpfen. Die brasilianische Regierung dazu beschuldigen, dass sie, und das ist ein echtes Problem, die ArbeitnehmerInnenrechte immer weiter zurückfährt. In diesen großen Konzernen vor Ort arbeiten wirklich auch tolle Menschen, aber trotzdem sind sie ja in einem System drin. Und das führt dazu, was ihr eben schon angesprochen habt, zu sozialen Themen. Sie werden im Akkord bezahlt. Da wird auch kein Unterschied gemacht, ob Mann oder Frau. Das, da geht es ja um Gewichte, die zu schleppen sind. Da geht es um soziale Dinge wie, wie Toiletten äh, etc., äh, wo sind die nächsten sanitären Räume, wie ist der Zugang zu medizinischen Lösungen, wie weit müssen die überhaupt fahren, wo können die ihre Lebensmittel einkaufen, oftmals dann in den Strukturen ihrer Arbeitgeber. Und es ist wirklich so, dass es passieren kann, während in der einen Reihe die Pflücker und Pflückerinnen an den Bäumen sind, wird in der nächsten Rei Reihe gespritzt, oftmals noch nicht mal mit richtiger Schutzkleidung. Also da ist schon, sind schon einige Themen das heißt nicht, dass das überall und überall genauso schlimm ist, aber als damals die christliche Initiative Romero, die so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht hat, auf uns, auf uns und alle anderen Fruchtsafthersteller zugekommen sind, haben sind wir halt in sehr intensiven Austausch gegangen und wir haben uns auch einfach mal angeguckt, wie viele Ordnungswidrigkeiten und Straf ja, also in erster Linie Ordnungswidrigkeiten, liegen denn überhaupt amtlich vor und dann sieht man schon, da ist ein echtes Thema vor Ort. Ja Und vor Ort wird dann eben auch verarbeitet, gepresst, da ist aber dann nicht mehr das große Problem und das wird dann zu uns rüber geschifft in Riesentankschiffen. In
1: riesen was, was glaubst du? Also so ein bisschen ist das ja so oder klingt das für mich so, das gilt wahrscheinlich für alle. Man hat sich vorher irgendwo zurückgelehnt und dann kam, kam die christliche Initiative und hat erstmal die Missstände aufgedeckt. Warum? ist man dann als Unternehmen nicht so von sich aus. Was glaubst du, woran das liegt, dass viele Unternehmen sich nicht von sich aus um solche Dinge kümmern?
2: Ja, das ist, was ich vorhin schon andeutete. Das ist einfach auch eine gesellschaftliche Entwicklung. Wenn ich mir heute angucke, dieser Generationsstreit Fridays for Future mit ihren mit ihrer Elterngeneration, wo auch schnell, das ist ja meine einzige Kritik übrigens an der Fridays-for-Future-Bewegung, wenn, wenn zu sehr die Kritik ist, ihr habt das und das getan, weil die jüngere Generation hätte sie in den Zeiten gelebt, genauso gewesen wäre. Es gab ja keinen genetischen Sprung von einer Generation zur anderen, sondern wir sind doch auch irgendwie Teil unserer Generationen und da gibt es immer ein paar tolle, leuchtende Ausnahmen, aber die meisten Menschen agieren dann irgendwie in einem gewissen Umfeld. Und da fehlte lange Zeit wirklich einerseits das Bewusstsein und dann auch die, äh, die Möglichkeiten, was zu unternehmen. Dann fragst du nach, und Christ letztlich sagt, so und so ist es bei uns, das kannst du uns jetzt glauben und wenn nicht, willst du woanders bestellen. Damit will ich mich jetzt überhaupt nicht rausreden, deswegen unternehmen wir ja jetzt was. Wir sind eben wirklich ein ganz, ganz Kleiner, der eigentlich überhaupt nichts erreichen kann. deswegen gehen wir aber mit der Initiative, in der wir jetzt mit ein Akteur sind, gehen wir ja auch einen anderen Weg, dass wir vor Ort in Pilotprojekten auf Plantagen zeigen wollen, dass durch uns gestützt mit höheren Gehältern, mit besseren Situationen trotzdem wirtschaftlich gearbeitet werden kann. Aber da äh, das war eben die Mischung, dass die Informationen auch kaum zu kriegen waren. Wenn man dann mal hinflog, sieht ja auch alles toll aus. Ne? Dann wenn ihr zu euch nach Hause jemand einladet, dann zeigt er auch eher die schöneren Räume. Und äh, ins Schlafzimmer geht bitte keiner, weil da ist dann schnell noch schnell irgendwie was hin reingeworfen worden, damit es im Wohnzimmer ordentlich aussieht. Ja, und so ist das leider, obwohl es ein sehr ernstes Thema ist, ähm, ist es leider im, äh, bei uns in der Branche auch gewesen.
0: Aber kann man dann auch einfach so, wenn man merkt, okay, da mit ähm, irgendwie den Plantagenbesitzern können wir nicht zusammenarbeiten, weil es da Probleme gibt, wie ist es denn, dann kann man einfach sagen, ja okay, dann probieren wir jemanden anderen aus. Aber man kann ja nicht davon ausgehen, dass der ja besser ist oder was besser macht.
2: Mit Plantagenbesitzern brauchen wir, als also wenn wir jetzt nicht in einer Initiative arbeiten, wo wir ja mit äh, ArbeitnehmerInnenvertretern in Deutschland wie in Brasilien zusammenarbeiten, wo, wo das Bundesministerium für Zusammenarbeit dabei ist und so weiter, die GEZ als, als wichtiger Partner, wenn wir da als einzelne hingehen, brauchen wir übrigens mit Plantagenbesitzern gar nicht zu reden, weil äh, wir ja keine Möglichkeit haben, dann pressen zu lassen, dann müssten wir eigene äh, Presswerke dort aufbauen, die in, auf die Entfernung überhaupt zu leiten in einem solchen Land, äh, herzlichen Glückwunsch, also das würde ich uns eben nicht zutrauen. Insofern geht es eben immer über den Weg derer, die dort verarbeiten. Und die haben da nun mal die Macht und die müssen wir eben, und das finde ich aber eigentlich auch angenehm, wir müssen sie überzeugen. Es ist eben kein Ansatz, jetzt im, im Krieg miteinander Fronten aufzubauen und immer mehr, mehr den Druck aufzubauen. Das funktioniert in den seltensten Fällen, sondern einfach zu zeigen, es kann auch anders funktionieren, weil die Menschen, nochmal, die dort arbeiten, wenn sie sehen, dass es funktioniert, das sind ja auch keine schlechten Menschen. Die freuen sich dann ja sogar. Ja, also der Druck ist da das falsche Mittel, die Kooperation ist unsere einzige Chance.
0: Das heißt aber, als, ihr als Unternehmen, ihr habt ja auch eine große Verantwortung, ne? aber ihr könnt das ja gar nicht extrem beeinflussen, was eben dann zum Beispiel in Brasilien da passiert mit
2: Ja, also in manchen Themengebieten können wir es beeinflussen, also auch bei anderen Früchten, wo dann die, der Markt noch weiter aufgeteilt ist. Da äh, entscheiden wir dann auch so. Aber da ist dann eben auch die Frage, wie oft und möchte ich überhaupt Mitarbeitende äh, auf die Philippinen schicken, um sich äh, Kokoswasser zum Beispiel anzugucken, weil das oft für Europäer einfach auch gefährlich ist. Und was kriegen sie, wie gesagt, überhaupt zu sehen? Weil sie müssen sich ja anmelden. Das ist das Schöne, dass wir jetzt in Brasilien die Möglichkeit haben, wirklich auch mit VertreterInnen von, von der arbeitnehmerinnen äh, auch zu sprechen und, vor, äh, und wirklich uns ein Bild vor Ort zu machen. Aber das ist dann eben bei so einer Sache wie Orangensaft eine echte Herausforderung. Wir haben da aber auch offene Türen, gerade bei unserem Lieferanten, die, die eben nicht ganz so schnell da agieren, wie das äh, vielleicht wir äh, oder können, wie wir uns das wünschen, aber die dann wirklich sehr konstruktiv auch in das Thema reingehen. Deswegen wird nicht jede Plantage von heute auf morgen anders aufgestellt werden, aber die merken eben auch, dass international da immer mehr drauf geguckt wird. Und das bewirkt was.
1: Du hast ja gerade schon die Partnerschaft angesprochen, in der ihr euch engagiert. Das ist die Partnerschaft für nachhaltigen Orangensaft. Panaro, ne? Magst du darüber vielleicht nochmal kurz sprechen? Also was Wer ist dabei und worum geht's dabei?
2: Da ist eben wirklich die Idee, dass durch die Initiative der ZIR, also der christlichen Initiative Romero, die alle zwei Jahre einen Bericht ja verfasst und manche haben das vielleicht im Fernsehen dann gesehen, die haben dann in ihrem Bericht deutlich gemacht, okay, wer steht eigentlich, welche Saftmarken stehen eigentlich hinter den Lieferanten, um eben den Druck so ein bisschen von Marktseite auszumachen und da haben wir eben den Dialog aufgenommen äh, mit denen und dann hat die ziel sich als erstes da sehr engagiert. Sehr schnell war das BMZ mit dabei, also das Bundesministerium für Zusammenarbeit. Und ähm, es hat sich sehr schnell eine Gruppe gefunden, die das machen will. Also wir sind eine Multiakteurspartnerschaft, wo, wie ich eben schon gesagt habe, die öffentliche Hand dabei ist. Wir haben ähm, dann von der Wirtschaftsseite, leider von der Saftseite bisher nur uns, aber wir haben noch zwei Handelspartner äh, mit an Bord, nämlich die äh, Rewe und Kaufland. Dann sind äh, ArbeitnehmerInnenvertretungen dabei. Äh, wir arbeiten da äh, mit Verdi, aber das ist dann immer, wie man sieht, aber von der Vertretung her ist es auch Thai, die mit an Bord sind, die sich ja auch für die ArbeitnehmerInneninteressen dort engagieren. Trade äh, ist mit an Bord und jetzt müsste ich schon überlegen, ob ich jetzt dort sträflicherweise noch jemanden vergessen habe. Aber ihr seht schon, also wirklich von NGO-Seite über öffentliche, über ähm, Gewerkschaften bis hin dann zur Wirtschaft und das ist eben für uns auch das Wichtige, auch in dem Steuerungskreis, der das Ganze so ein bisschen äh, wo, ja dann eben steuert, wie es der Name schon sagt, sind wir von der Wirtschaft nur in der Minderheit. Das erhöht eben auch die Glaubwürdigkeit. Hier geht es nicht darum, dass wir irgendwie ein bisschen Zeit gewinnen wollen und, und ein Feigenblatt haben, sondern dass wir wirklich dort was bewegen wollen.
0: TIE oder so von der Zivilgesellschaft ist doch auch mit dabei. Genau, genau.
2: Teil.
1: Und was äh, das, das Ziel dabei ist, also was genau ist das Ziel? Gibt es da ein festgelegtes oder...
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir mussten ja dann auch erstmal unseren Weg finden, weil wir merkten schon allein rauszufinden, welche, was ist überhaupt der richtige Mindestlohn oder was ist ein fairer Mindestlohn, das ist unheimlich schwer und erst recht welchen Standard setzen wir an? Setzen wir unsere westlichen Standards an oder dort regionale, aber eigentlich lokale, weil Brasilien ist auch noch nicht überall. Äh, gleich. Wir haben dann ziemlich schnell gesagt, unser Ziel ist es nicht und das finde ich sehr gut und wichtig, dass wir dort jetzt für uns Produkte kriegen, die nach anderen Bedingungen hergestellt sind. Das ist erstmal vollkommen egal. Also ich muss euch leider enttäuschen, äh, wenn ihr jetzt glaubt, im Bäcker's bester saft ist nur Saft aus diesem Projekt. Nein, das ist nach wie vor unsere eigene Aufgabe. Rohwaren dort äh, da zu finden und zu beziehen, die wenigstens Schritt für Schritt in die Richtung gehen, wie wir uns auch die Standards auferlegen. Wir gehen den anderen Weg, dass wir wie gesagt mit Pilotprojekten in Plantagen reingehen und dort mit äh, diesem Projekt eben äh, finanzielle Hilfe leisten, dass erstmal geguckt wird, okay, wie viel mehr müssten eigentlich die PflückerInnen dort verdienen? Wie müssten die Situationen vor Ort laufen? Um damit dann auch zu zeigen, es ist trotzdem möglich, das wirtschaftlich, aber durch unter anderen Bedingungen zu gewährleisten. Also von der anderen Seite anpackend. Und das ist aus meiner Sicht auch glaubwürdiger, als wenn wir jetzt, wie gesagt, versuchen würden, gleich unseren Wettbewerbsvorteil eigentlich nur daraus zu ziehen.
1: Also man zahlt nicht einfach nur mehr, sondern man muss erstmal gucken, sozusagen, wie viel bräuchte es eigentlich ne? ein Einkommen, was dann eben auch existenzsichernd ist? Ne?
2: Ja, also das ist, ist eine der, wir haben eben auch noch andere Themen angesprochen, aber das, das Einkommen ist erstmal das Zentrale und wie gesagt, die neue Gesetzgebung, die die brasilianische Regierung dort implementiert hat, die ist da nicht unbedingt auf Seite der ArbeitnehmerInnen und deswegen sind da, ist das unser Hauptthema momentan und das überhaupt erstmal zu ermitteln und dann eben auch Projekte und Plantagen zu finden, die den Mut haben, äh, auch mehr zu zahlen. Weil die sind ja auch vor Ort in einem Wettbewerbsumfeld. Da wirst du ja auch schnell mal abgestraft von der äh, dem einen äh, oder anderen Wettbewerber, der, der oder die dann sagen, äh, ihr macht uns hier das Geschäft kaputt, wir äh, gehen jetzt gegen euch vor. Also das ist, ist nicht, also wenn wir mit unserer Wettbewerbsumfeld, Westlichen oder Europäischen denke, wir machen jetzt die Welt besser und wir kommen jetzt als die äh, Erlöser dahin und wir wissen, wie alles geht. Da können wir auch mehr Schaden anrichten. Ja, wir müssen das Vertrauen aufbauen, dass wir nicht nach zwei Jahren wieder weg sind. Was ist dann? Dann fallen sie wieder vom Salär runter oder was? Also das ist in der Vorbereitung sehr, sehr schwer, aber unser Ziel ist natürlich eindeutig, dass wir es dann auch schaffen, ähm, abzufärben auf die gesamte Branche. Wir wollen in Summe, dass dort die Bedingungen besser werden. Ich möchte auch nicht nachher einen Saft als bester haben, der da anders ist als die anderen. Dann kann ich, das wirtschaftliche Herz in mir kann sich freuen, aber das des Bürgers eben nicht, weil ich einfach es einfach schlimm finde, wenn wir dauerhaft unter solchen Bedingungen unseren Wohlstand fortführen.
0: Was für eine Kommunikation handhabt ihr denn? Also schmückt ihr euch praktisch auch, dass ihr ähm, äh, Partner oder teilnehmende Partner ähm, bei der Panao-Partnerschaft seid? Oder ähm, wie kann ich mich als Verbraucherin informieren darüber, woher euer Saft kommt oder wie nachhaltig ihr seid. Weil viele Produkte haben ja auch zum Beispiel Siegel daran. Die geben ja Verbraucherinnen und Verbrauchern eben eine Orientierung die natürlich unterschiedliche Bedeutungen haben, aber dann weiß ich, wenn jetzt zum Beispiel ein Fairtrade Logo drauf ist, dass das Produkt, dass die Leute, die das Produkt hergestellt haben, einen, den Mindestlohn wenigstens bekommen haben. Oder wenn es ein Bio-Siegel ist, dass es eben Bio ist. Wie handhabt ihr das denn bei euch bei Becker's Best? Also,
2: erstmal haben wir uns von der panau her entschieden, da nicht noch ein Siegel zu machen. Deswegen ist ja auch Fairtrade zum Beispiel mit bei uns. Gar nicht so sehr von der, Seite der Zertifizierung zwar, sondern dass sie einfach auch äh, unterstützen wollen, dass da was passiert. Also Siege sie sind da nicht immer für uns das Richtige. In der Kommunikation ähm, versuchen wir, so transparent wie möglich zu sein. Jetzt sind wir als äh, Mittelständler, der da sehr vieles selber macht, in einem größeren Projekt gerade dabei unsere Website auch mal neu aufzubauen. Und da wird sicherlich, wenn wir auch noch mal tiefer versuchen, reinzugehen in der Transparenz, wo kommen die Produkte her. Aber was ich eben sagte, das ist halt sehr langatmig, überhaupt an die Informationen zu kommen. Also als, als Verbraucherin denkst du so ganz, Unschuldig, das muss doch klar sein. Aber bis dir das wirklich alles aufgedröselt wird, also da müssen wir schon sehr drum kämpfen. Und sonst gehen wir sowieso bei unseren Produkten. Wir sind ja in unseren Designs mittlerweile zwar einerseits sehr modern, aber auch sehr schlicht geworden, dass wir auf der Vorderseite relativ wenig äh, draufschreiben, weil wir eher deutlich machen wollen, wenn sich bei uns was verändert. Also, dass die Kaufentscheidung auch nochmal äh, verändern würde, nämlich Preis geht hoch, Rezeptur verändert. Also eher die negativen Sachen, die schreiben wir wirklich vorne drauf, um sie dann auch in Ruhe zu erklären. Aber wir äh, erzählen eben gerade bei unseren Kartonverpackungen, haben wir ja Platz, schon einiges auf der Packung. Und auf, äh, da haben wir verschiedenste Geschichten und Panao können wir jetzt endlich dazu nehmen, weil jetzt ist es ja endlich offiziell, das hat ja ein bisschen gedauert und dann, äh, da, da wollten wir auch noch nicht an die Öffentlichkeit gehen, äh, die einzelnen Partner, aber wir versuchen dann so viel wie möglich eben da, draufzuschreiben, wir machen keine Werbung, sowieso nicht, sondern bei uns kommt das über das Thema Haltung. Ja, und du hast eben angesprochen, es gibt die Siegel auf der einen Seite von Bio-Siegel, also eben staatlich vorgegebene, du darfst ja keine bioprodukte machen, wenn sie nicht zertifiziert sind, und es gibt diese freiwilligen Zertifikate, wie zum Beispiel Fairtrade oder so. Es gibt aber noch ein drittes Qualitätskriterium, das nur leider in der heutigen Zeit einfach auch die Glaubwürdigkeit verloren hat, nämlich Marke. Ja, und wir äh, als Unternehmen führen auch keine Kunstmarke, sondern das ist eben eine Haltung, der wir da folgen und und werten Und entweder schaffen wir es dann auch äh, zu überzeugen. Deswegen gehen wir jetzt auch nochmal den Weg äh, noch mal tiefer rein, uns als Unternehmen in diesen Bereichen zertifizieren zu lassen, aber äh, dann auch noch weitergehender als nur reine Nachhaltigkeitssiege als Unternehmen, sondern die dann auch, unsere Haltung und den Purpose, dem wir da folgen, glaubwürdiger noch mal von außen darstellen. Das wird jetzt das nächste größere Projekt für uns, aber da wir von Werten getrieben sind, haben wir erstmal in vielen Einzelmaßnahmen für uns die Entscheidung getroffen und die darüber reden wir auch und jetzt versuchen wir das so ein bisschen auch äh, transparenter zu machen, dass es auch glaubwürdiger nochmal von außen wird. Und sonst muss man es als Verbraucher, Verbraucherin so machen wie ihr. Ihr müsst uns ansprechen.
0: Ja, du hast gerade auch schon von Transparenz gesprochen. Für mich als Verbraucherin ist es ja dann auch so, ich muss ein ganz schönes Vertrauen ja dann auch in das Unternehmen stecken und ähm, dann halt auch das glauben, was mir erzählt wird, wenn es ja gar keine, äh, sage ich mal, staatlichen Siegel oder so hat. Aber ähm, Wieso habt ihr keine? Ähm, habt ihr euch konkret dagegen entschieden, äh, gegen Siegel? Oder wie handhabt ihr das?
2: Nein, überhaupt nicht. Ähm, da haben wir gar nichts dagegen. Das ist dann die Frage, gibt es Siegel, wo dann die Auswahl, also, das schränkt ja schon das Einkaufs-, das mögliche Einkaufsvolumen ein. Also, und damit auch die Qualitäten und die Preise. Und, und was bringen die Siegel dann auch in ihrer Reichweite, ihrer Konsequenz? Zum Beispiel kann ich rein, allein Bio nehmen. Wir äh, haben schon vor zehn Jahren überlegt, wollen wir nicht intensiver in den Biomarkt gehen, aber um unser ganzes Sortiment umzustellen. Entweder produzierst du dann alles selber. Oder du stellst alles um, es gab die Mengen gar nicht damals am Markt und auch heute ein extrem volatiler Markt und deswegen ist damals zum Beispiel mein Großvater beim Apfelsaft, wo wir vorhin ja herkamen, da hingegangen und hat gesagt, dann müssen wir Partnerschaften suchen, die außerhalb vom Bioanbau trotzdem äh, mit möglichst wenig Pestizideinsatz etc. agieren, ja dann müssen wir damit leben, dass wir für manche eben nicht so glaubwürdig sind. Und wir suchen deswegen die wirklich sehr, sehr offene Kommunikation. Weil wenn wir einmal unseren Ruf verloren haben, dann sind wir auch erledigt. Das heißt, die Menschen, die sich mit uns austauschen, die merken dann ziemlich schnell, wie weit sind die und wie ehrlich meinen die das. Und ich sage es ja, wir sind ja auch ein Wirtschaftsunternehmen immer gewesen, das sich jetzt einer neuen Bestimmung hinwendet. Das heißt noch lange nicht, dass da alles äh, top ist, äh, wie wir uns das wünschen. Und da würden Siegel einfach für uns eine zu leichte Abkürzung sein.
1: Okay, ich glaube, wir haben einen schönen Schluss damit auch gefunden. Einmal den Rundumschlag gemacht sozusagen von Brasilien nach Deutschland an den Frühstückstisch. Ich möchte dir, Sebastian, auf jeden Fall ganz herzlich danken, dass du uns Frage und Antwort gestanden hast hier für unseren Podcast. Genau, und wünsche euch erstmal mit Panau und mit, dem, mit der Vision, die ihr vorhabt, für euer Unternehmen auf jeden Fall alles Gute.
2: Danke, danke, hat mir viel Spaß gemacht und ich danke euch für euer Engagement, euch immer wieder solchen Themen zu stellen und an die Öffentlichkeit zu bringen.
0: Sehr schön, auch von mir vielen Dank. <lacht>